Bienvenido de nuevo a nuestra segunda oferta de Capital Markets Watch Africa. La semana ha pasado suyado muy rápido, ¿no es así? Gracias por volver a hacer tiempo para nosotros esta semana. Esta es una producción del Dr. Admire Maparrat Serdobay. No vamos a estar recapitulando lo que discutimos en los episodios anteriores. Ahora para cuando estamos evaluando el desempeño de las pistas que te dimos la semana pasada, sobre dónde invertir tu dinero. Para los que se perdieron el primer episodio, les sugerimos que vuelvan a él ahora, y obtengan una apreciación de lo que trata esta presentación. Ok. De vuelta al presente. ¿Cómo fue tu semana laboral? ¿Tomaste alguna decisión de inversión? ¿Estaban en valores u otras áreas? Lo que me recuerda, en sus comentarios, por favor incluya dónde se encuentra para que obtengamos contexto de su contribución. Un recordatorio rápido, tenemos otra serie funcionando concurrentemente como esta llamada Hablemos de Negocios. Esta serie tiene como objetivo cubrir temas, procesos y términos que se encuentran en el mundo empresarial. Las presentaciones se dividirán ampliamente en tres categorías distintas, pero relacionadas, de economía, finanzas y empresa. Ahí, habrá definición clara y concisa de términos y descripción de conceptos que se encuentran en el mundo empresarial. La diferencia entre esa serie y esta es que, si bien Let's Talk Business pone a todos al día en jerga y resúmenes financieros, esta serie, Capital Markets Watch Africa, aplica esos conceptos a las economías africanas reales y le da sentido a todo para dar salida que pueda ser consumida en igual satisfacción, tanto por los profesionales de las finanzas como por todos los demás. Disfrute de cualquiera de estas presentaciones. O ambos. Por favor considere suscribirse. Y síguenos también en las redes sociales. Les agradecemos a todos su amor y apoyo y esperamos con interés las discusiones comprometidas. Ahora, vamos a encajar en un rápido descargo de responsabilidad. Es imperativo en esta coyuntura mencionar que, aunque en todas nuestras series, nos esforzamos por estar lo más fácticos y al tanto de las tendencias actuales y de la legislación como sea posible, nuestras presentaciones y análisis no son un sustituto de los servicios financieros profesionales. Tampoco son un sustituto de su material educativo de matrícula si está utilizando nuestra serie para fines de estudio. Usa tu discreción sobre lo que consideres de valor para ti ya que no somos responsables de las acciones que los usuarios realicen en base a los contenidos de nuestra serie. Esta producción es solo para fines informativos. Para la asistencia profesional para la toma de decisiones comerciales y en consultas específicas, brindamos un servicio de pago. Por favor, póngase en contacto con nosotros directamente en los datos proporcionados al final. Ahora volvamos a esta serie derecha. Comenzaremos con Business News en los titulares en toda África esta semana. Nuestro primer titular hoy en las noticias de África dice. La Compañía Nacional de Petróleo de Libia, NOC, ha instado a las compañías mundiales de petróleo y gas a que retomen las actividades de exploración y producción, citando mejores condiciones de seguridad. A lo largo de la última década, Libia ha estado plagada de violentos enfrentamientos entre facciones competidoras en el este y el oeste, afectando las operaciones de los yacimientos petrolíferos, el transporte de hidrocarburos y las terminales petroleras atrapadas entre los dos campos. 
El NOC pidió a las empresas internacionales que continúen sus actividades en exploración y extracción, diciéndoles que ofrecería toda la asistencia esencial para que puedan operar en un ambiente seguro, en cooperación con las autoridades civiles y militares sobre el terreno. Nuestro segundo titular hoy viene de Kenia. El país ha dado a conocer formalmente un fondo ingenioso, una campaña para otorgar préstamos a los más pobres y revitalizar la economía del país africano desde abajo. El fondo ingenioso, que estará dotado con 50 mil millones de chelines, unos 400 millones de euros, a lo largo de cinco años, también comprenderá tres componentes adicionales, microcrédito, disponible a finales de enero de 2023, préstamos a pymes, a finales de marzo de 2023, y préstamos de puesta en marcha, a finales de mayo de 2023. Kenia, con una población de 50 millones de personas, es el motor económico de África Oriental, pero un tercio de su gente vive en la pobreza. La tasa de inflación anual en Kenia se situó en 9.5% en noviembre de 2022, manteniendo cerca de un máximo cercano al 5, y medio año de 9.6% en el mes anterior. Pero por debajo de las estimaciones del mercado de 10.1%. En tanto el chelín keniano se desplomó frente al dólar, 122 chelines por un dólar. Kenia espera que este fondo ingenioso proporcione una vía para que los pobres encuentren fuente de financiamiento para sus proyectos en medio de este difícil entorno económico. Ghana intercambiará deuda local en lucha por recuperar la estabilidad económica. Gana solicitó a los inversionistas el lunes, 5 de diciembre, que intercambien aproximadamente 9 dólares estadounidenses mil millones en deuda interna por nuevos bonos con el fin de aliviar un retraso en los pagos. Esto porque el gobierno está negociando un rescate del Fondo Monetario Internacional y las viejas deudas vencidas pueden afectar negativamente la aplicación de fondos frescos. Esto es en un momento en que Gana se encuentra en dificultades económicas y enfrenta su peor crisis económica en décadas. El país de África Occidental está negociando con el Fondo Monetario Internacional, FMI, hasta 3 mil millones de dólares en financiamiento para ayudar a apuntalar sus finanzas públicas. La inflación supera el 40%, y el CEDI, la moneda nacional, ha perdido el 50% de su valor este año, contribuyendo a un incremento de deuda de 6 mil millones de dólares en 2022. Tras las advertencias sobre los riesgos de incumplimiento, el gobierno de Ghana tiene como objetivo hacer que su deuda sea más manejable a través de estas discusiones del FMI. En ciencia y tecnología, miramos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ya, el aprendizaje automático, la robótica, el Big Data y las redes pueden tener una influencia significativa en las economías en desarrollo y las autoridades de los países africanos deberían permitir la proliferación de estas innovaciones. La IA ha permeado la vida cotidiana de las personas en el mundo industrializado. Desde asistentes virtuales hasta motores de recomendación, la IA está en todas partes. En las noticias, nuestros hogares y nuestros trabajos. No tanto en África. Sin embargo, las aplicaciones de IA tienen mucho potencial sin explotar, particularmente en el sector humanitario. Debido a que los recursos son escasos en los países en desarrollo, las consecuencias pueden agrandarse. 
las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, ONG, y los gobiernos de los países en desarrollo pueden emplear ya para abordar y reparar situaciones que amenazan la vida con el fin de mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales. Ejemplos de circunstancias exclusivamente africanas que la IA puede ayudar a corregir o mejorar, incluyen, respuesta a desastres y emergencias. Los modelos predictivos permitirán a los socorristas analizar automáticamente la actividad y el movimiento a gran escala utilizando una variedad de fuentes de datos, como sitios de redes sociales, foros de discusión en línea, fuentes de noticias, etc. Con base en la información adquirida, los respondedores pueden escalar los esfuerzos de reconstrucción y distribuir efectivamente los suministros. En la agricultura, en las naciones subdesarrolladas, la agricultura inteligente puede ser un nuevo uso de la IA. Los agricultores pueden monitorear sus cultivos de manera más eficiente y anticipar cuándo sembrarlos y cosecharlos usando tecnología de IA. En lugar de rociar pesticidas en grandes áreas de cultivos, también se puede usar para evaluar una planta a la vez y aplicar pesticidas únicamente a plantas y árboles enfermos. En salud, la IA es capaz de hacer un diagnóstico preciso, recomendar tratamientos y anticipar brotes de enfermedades. Esto ahorra recursos limitados y garantiza que quienes viven fuera de las grandes ciudades tengan acceso equitativo a la atención médica. Además, tiene el potencial de reducir el costo de la atención médica básica para las personas que no pueden darse el lujo de ver a un médico real para recibir tratamiento. En la educación, a raíz de los cambios ya engendrados por los bloqueos de COVID-19, se pueden traer más cambios aprovechándola ya. La mayoría de las escuelas del África rural carecen de material educativo y otros recursos para ayudar a los estudiantes a aprender. Existe una marcada brecha educativa, particularmente entre las regiones rurales y urbanas. Las tecnologías de inteligencia artificial, como los asistentes de aprendizaje personalizados, pueden agilizar el proceso de aprendizaje al poner los servicios de tutoría y recursos educativos a disposición de todos los estudiantes, sin importar dónde se encuentren. Nuestra última historia de negocios hoy en día no puede etiquetarse correctamente como un headliner. En el propio sentido de la palabra. Ya que todavía estamos por verla en ninguna gran página de medios. Pero es de tal importancia para el África Meridional en su conjunto, y para Zimbabue en particular, que nos pareció prudente informar al respecto. A partir de ayer, la recién publicada lista de personas designadas por el Reino Unido, no tiene entidades ni individuos zimbabuenses en ella. Apenas ayer, 9 de diciembre de 2002, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido anunció sanciones contra países corruptos y o figuras políticas individuales corruptas, quienes violan los derechos humanos y perpetradores de violencia sexual en conflicto. Y no agregaba a ningún zimbabuense en la última lista, actualizada en marzo de 2022, que contaba con cuatro individuos y una empresa. Esto, por supuesto, no significa que se hayan eliminado las sanciones de la Unión Europea al país. Tampoco lo son las sanciones más mordaces de Estados Unidos de América, encapsuladas en su ley denominada Ley de Democracia y Recuperación Económica de Zimbabue y de 2001. Seda y Ra. Todas las sanciones de Zimbabue comenzaron con el descontento bilateral entre el Reino Unido y Zimbabue donde el posterior expropió tierras para su redistribución, al tiempo que acusaba al primero de renegar a un acuerdo para financiar el ejercicio. Ahora que el Reino Unido está retrocediéndolo, ¿es una señal para que la UE y Estados Unidos sigan su ejemplo? ¿Zimbabue va a ser bienvenida de nuevo a la Comanuel?
están los países, las empresas y los particulares abiertos a hacer negocios en Zimbabue sin ningún tipo de gravamen? Solo para recapitular algunos números llamativos sobre Alrededor del 25% de todas las reservas de diamantes no minadas conocidas Las segundas reservas de cromo y platino más grandes del mundo El quinto mayor productor de litio del mundo, las reservas aún no se contabilizaron adecuadamente Top 5 en reservas de minerales de tierras raras el reservorio de agua dulce hecho por el hombre más grande del mundo por volumen. Y muchos más recursos naturales y ambientales, como los cuatro parques de caza de vida silvestre más grandes de África. La séptima maravilla del mundo, las cataratas Victoria. Todo ello con una población de 15 millones de personas. ¿Alguien que busque activamente invertir en Zimbabue? Con ese bit concluimos las noticias de negocios de África de esta semana. Ahora vamos a mercados. Todas las 29 bolsas africanas, que representan los mercados de capitales de 38 naciones, cerraron en verde el día del viernes, salvo para dos. Marruecos y Namibia. Ahora hagamos un recorrido por todos los mercados africanos de manera individual, en orden alfabético, enumerando su movimiento de valor desde la apertura del mercado el lunes 5 de diciembre hasta el viernes 9. El mercado de Botsuana abrió en 7.625.48 y tuvo una tendencia alcista constante para cerrar la semana en 7.656.86. El Mercado de África Occidental, Bourse Regional Edes Valer Mobilieres, o BRVM Composite, en definitiva, abrió en 190.95, y cerró en 193.38 ganando 1.6% a lo largo de la semana. El Mercado de Egipto abrió en 13.639.73, y estuvo alcista durante toda la semana cerrando 8.79% al alza en 14.838.31. El Mercado de Ghana abrió en 2.463.44, y bajó a 2.460.62 el martes donde se quedó hasta el cierre de operaciones el viernes. El Mercado de Kenia abrió en 126.86, y a pesar de los buenos volúmenes de negociación constantemente superiores a los 5 millones diarios, el valor no cambió tanto. El mercado cerró en 126.46 el viernes. El Mercado de Malawi abrió en 59.795.47, y se movió ligeramente hasta los 60.127.53 el viernes después de ir de lado de lunes a jueves. El Mercado de Mauricio abrió en 1.871.11 y estuvo en una tendencia alcista gradual durante toda la semana para cerrar en 1.886.68. Mercado de Marruecos abrió en 11.028.15 y aumentó alrededor de 2% a 11.257.38 al cierre de negocios del viernes. Mercado de Namibia abrió en 1.709.29 y cerró rojo en 1.646.20 en un claro canal bajista. 
El mercado de Nigeria abrió en 48.154.65 y cerró 1,5% verde en 48.881.93. El mercado de Ruanda solo se negoció lateralmente reflejó bajos volúmenes de comercio excepto el miércoles. Abrió a las 147.30 y cerró a las 147.50. Sudáfrica La bolsa de Johannesburgo abrió en 74.693.44 y aumentó apenas 30 puntos básicos a 74.548.13 al cierre de operaciones del viernes. La brecha del mercado de Tanzania bajó el lunes desde 1856.91 y llenó la brecha para cerrar marginalmente al alza el viernes en 1868.58. El mercado de Túnez abrió en 8066.16 y tuvo tendencia bajista en forma de U para cerrar marginalmente suave en 8068.08. El Mercado de Uganda abrió en 1220.93 y cerró 61 puntos básicos a la baja en 1209.88. El Mercado de Zambia abrió en 7249.67 y tuvo volúmenes de negociación casi nulos excepto el martes y viernes, que vieron caer ligeramente el valor ya que el mercado cerró en 7336.59. Por último, Zimbabue. Este mercado también tuvo volúmenes más pequeños de comerciantes a excepción de lunes y viernes. Mercado abierto en 14.845.17. Cerró en 14.725.07, cerca de su apertura de lunes. Ahora nos fijamos en las acciones individuales. Particularmente los 10 mejores motores del viernes. Compagnie Inmobiliaire Limité de Mauricio cerró en 1030.44. Un incremento de más 28.75%. Suez Canal Company for Technology Asentamiento de Egipto cerró en 50.96. Un aumento de más 19.98%. Tiendas Edgar de Zimbabue cerraron en 9.00. Un incremento de más 11.80%. Luxeland Resorts of Mauritius cerró en 58.00. Un aumento de más 11.54%. Gadoa para el desarrollo industrial de Egipto cerró en 1.08, un incremento de más 10.20%. Standard Group of Kenya cerró en 10.00, un incremento de más 9.89%. El Nas Ropa y Textiles, Cabo de Egipto cerró en 1.48, un incremento de más 9.63%. Prestige Assurance Co. De Nigeria cerró en 0.46, un incremento de más 9.52%. Stambik Bank Uganda cerró en 23.00, un incremento de más 9.52%. Samad Misre Gifert de Egipto cerró en 17.96, un incremento de más 9.38%.
y para el bottom 10 shakers. Unity Bank of Nigeria cerró en 0.49. Una baja de menos 9.26%. Scoa Nigeria cerró en 0.79. Una baja de menos 9.20%. Cervicón de Túnez cerró en 0.21. Una baja de menos 8.70%. Art Corporation of Zimbabwe cerró en 14.20. Una disminución de menos 7.79%. Bernabé CIDBRVM cerró en 1900.00. Una baja de menos 7.32%. El cemento Portland de Kenia de África Oriental cerró en 7.40 una disminución de menos 7.27%. El compuesto Sunline Kenia de Kenia cerró en 8.24. Una baja de menos 7.00%. Japón Gold y Ventures de Nigeria cerraron en 0.27. Una disminución de menos 6.90%. Telecom Yap cerró en 22.80. Una baja de menos 6.75%. Los sistemas educativos modernos egipcios cerraron en 0.14. Una disminución de menos 6.67%. Materias primas. El índice del dólar subió 10.4% para el año en 105.545 al momento del análisis para esta presentación. El índice alcanzó un máximo de 2022 de 114.745 en septiembre, lo que representa una ganancia de hasta 20% en su momento. Esto ha significado que el GUSDA haya ganado, en promedio, 20% más de valor frente a las principales monedas. Esto ha supuesto que los precios de las materias primas en general han enfrentado una presión a la baja lo que vio 17 de los 34 principales mercados de materias primas que rastreamos probablemente terminarán el año en negativo. Observamos, sin embargo, que son las reservas de metales y energía bajo presión, mientras que los agroproductos básicos han visto altos precios año con año. Por ejemplo, estas son algunas de las cotizaciones al momento del análisis, arroz, bruto, más 15.09%, futuros de maíz, más 7.39%, futuros de soja, más 10.02%, aceite de soja, más 9.78%, futuros de harina de soja, más 9.23%, futuros de azúcar, más 2.65%, ganado vivo, más 9.11% y futuros de ganado alimentador, más 8.76%. Una combinación de los efectos prolongados de las interrupciones de la pandemia de COVID-19, las interrupciones agrícolas en los principales países productores de alimentos del mundo y la canalización de recursos para rescates y la guerra en Ucrania han intensificado las presiones de precios sobre los agroproductos básicos. Los metales preciosos, por otro lado, subieron hasta los niveles de resistencia que mencionamos hace una semana antes de dar marcha atrás para comenzar la semana. Los metales preciosos se han recuperado junto con el resto del mercado. Debe haber un periodo de transición durante el cual lideren y desempeñen en términos prácticos. Pero estoy divagando. Divisas. 
Revisamos el desempeño de 18 grandes monedas africanas frente al dólar de los Estados Unidos en la última semana de negociación. En toda la semana, todas menos 5 monedas tuvieron una apertura del lunes y una varianza de cierre del viernes por debajo del 1% en cualquier dirección, reafirmándose o debilitándose. Esto dio un espacio limitado para obtener ganancias en cualquier dirección para los portabolsas a largo plazo. Los comerciantes diarios tenían perspectivas completamente diferentes en este espacio monetario, ya que había una volatilidad considerable que aprovechar. Particularmente en las dos monedas del rand sudafricano y el sedi ganés. El rand ganó más 2.17% semana sobre semana, mientras que el sedi sombreó menos 3.99% la mayor caída entre las monedas. El RAND sudafricano tuvo los movimientos más agudos, con una caída masiva a mitad de semana, ya que las noticias se filtraron de la posible destitución del presidente, Cyril Ramaphosa, por su partido político. Para el fin de semana, todas las pérdidas se recuperaron ya que funcionarios sudafricanos disiparon la noticia y afirmaron que aún podría permanecer en el poder. Los gráficos mostraron así una recuperación clásica en forma de V. El CEDI, en cambio, ha estado enfrentando serios vientos en contra, vinculados principalmente a la economía ganesa bajo presión, tanto de elementos internos como externos. Tal vez, incluso podemos hacer una presentación especial en las próximas semanas solo sobre las circunstancias de la economía ganesa, si el tiempo lo permite. De vuelta al CEDI. Por mercado abierto el lunes había perdido más de la mitad de su valor en el último año. La semana fue típica y la moneda continuó en declive para ser la mayor coctelera en las monedas africanas esta semana. Próximos eventos Festivos bancarios o públicos en África esta semana de negociación. Jueves 8 de diciembre, en Guinea Ecuatorial y Seychelles. Viernes 9 de diciembre, en Tanzania. Tenga en cuenta, tenemos eventos relacionados con Lean Market desde que el año está llegando a su fin. Ahora volvamos nuestra atención a los Mercados Spotlight Nuestro mercado principal para esta semana es la Bolsa de Valores de Botswana, C. Esta bolsa fue fundada oficialmente en 1989, aunque sus humildes raíces se remontan a cuando se le conocía como Botswana Share Market, BSM. En ese momento no había bolsa legítima en Botswana, por lo que el BSM operaba como un mercado informal con solo cinco firmas cotizadas y una sola firma de corretaje. Con el fin de atraer inversionistas internacionales a Botswana, en octubre de 1990 se formó un comité de intercambio interino integrado por funcionarios de los sectores corporativo y estatal, entre ellos el secretario del Mercado de Valores de Zimbabue. La legislación para convertir la EEB en una bolsa completa fue promulgada por el Parlamento en septiembre de 1994, despejando el camino para la fundación de la Bolsa de Valores de Botswana, que comenzó a cotizar en noviembre de 1995. En la EEB, puede comerciar con acciones, bonos, productos de comercio de bolsa y papeles comerciales. Ahora hablemos de pistas de bonificación. La semana pasada dimos pistas sobre dónde poner tu dinero para probablemente buenos rendimientos. Si aún no has escuchado la presentación, por favor sigue adelante y hazlo después de terminar esta. 
En el oro dijimos que ha alcanzado niveles importantes en estos mercados y es probable que suba tanto a corto como a largo plazo. Durante la semana, después de cotizar hasta los promedios móviles de 200 días y 400 días justo por encima de los 1.800 dólares, el oro invirtió dirección. En ese momento sus objetivos de toma de ganancias deberían haber sido alcanzados, según nuestros punteros. También habíamos asesorado sobre las monedas a tener en cuenta, el rand sudafricano y el sediganés, pero con una salvedad de comerciarlas solo si el entorno político se deteriora. De lo cual no lo hizo. En este punto, tenemos que recordarnos de nuevo el descargo de responsabilidad. Esta producción es solo para fines informativos. Para la asistencia profesional para la toma de decisiones comerciales y en consultas específicas, brindamos un servicio de pago. Por favor contáctenos directamente en el sitio web www.admiremaparratserdobai.com Espelta A, D, M, I, R, E, M, A, P, A, R, A, D, Z, A, D, U, V, E, .com También puede comunicarse con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales de los mismos nombres. Por favor considere dejar un comentario o hacer sus preguntas. Además, por favor considere suscribirse, mientras esté en él, para ser notificado de cualquier actualización a mitad de semana. Ok. Volver a la... Pistas. Los punteros de esta semana sobre dónde poner su dinero sin duda incluirán los productos energéticos. Para el análisis individual, estamos disponibles en los detalles citados anteriormente. El segundo indicio es Impala Platinum Holdings Stock 1 es oro. Impala Platinum Holdings Limited es una empresa matriz situada en Johannesburgo, Sudáfrica. La compañía cuenta con una serie de compañías mineras que se especializan en la fabricación de platino y otros metales como cobalto, cobre, níquel, paladio y rodio. Impala Platinum Holdings es una empresa que cotiza en bolsa en la bolsa de Johannesburgo. En los técnicos, el precio ha roto la barrera de precios de 20 centavos, donde ha estado rebotando desde junio de 2022. El siguiente precio objetivo es de 25 centavos, una nueva resistencia probada por última vez en marzo de 2022. A nivel fundamental, Sudáfrica representa el 80% de la producción mundial de rodio y un tercio de la producción mundial de paladio. Impala Platinum Holdings Limited, según los expertos, se encuentra en una sólida condición financiera y operativa con un valor razonable. Además, Impala Platinum Holdings Limited ganó un impulso cuando las autoridades reguladoras sudafricanas aprobaron la adquisición por parte de la compañía de Royal Bafokeng Platinum. No obstante, se deben cumplir ciertos requisitos para que la transacción se complete. Impala Platinum Holdings Limited, Otimpui, se convertirá en una de las corporaciones del grupo platino más grandes del mundo como resultado de la transacción, convirtiéndola en una de las principales acciones africanas para poseer a largo plazo. El último indicio para esta semana es una moneda. El cuan sangoleño para ser precisos. El auge petrolero alimentó un aumento del cuan sangoleano, elevándolo a una de las divisas con mejor desempeño del mundo frente al dólar estadounidense. La moneda del segundo mayor productor de petróleo de África ha ganado 20% este año, impulsada por el alza de los precios del petróleo, múltiples mejoras en la calificación crediticia y la expectativa de que el Banco Central aumentaría las tasas de interés. 
Al parecer la moneda sigue subiendo, y tras un ligero retroceso la semana pasada esperamos que aumente aún más en la próxima semana. Entonces, eso es todo en las pistas para esta semana. En conclusión. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, sin los cuales esta serie no hubiera sido posible. Finanzas Finaco Destiladores de mono de latón Produce Star Farm Energía Epao Asaque Construcción Ingeniería en ángulo recto Sendiza Logística Medios de grandes luces Químicos Chenmatrix Y por último, Credo Fafraca Travel and Tours Ahora también puede considerar revisar nuestra otra serie de producción acertadamente nombre Hablemos de negocios Para una definición clara y concisa de términos y descripción de conceptos que se encuentran en el mundo de los negocios y con eso, concluimos este episodio con una cita de Ayn Rand, el Dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te reemplazará como conductor. Con eso, concluimos la presentación de esta semana. Hasta la próxima vez. Adiós.